0: Unsere heutige Folge ist inspiriert von ZooPlus-Hundeheldin Anka, die gezeigt hat, wie aus einem lustigen Beschäftigungsspiel eine große Hilfe für ihr Herrchen geworden ist. Was sie Besonderes kann, hört ihr gleich hier in einer neuen Folge von
1: Fantastic Paws – Hundehelden und ihre Geschichten Präsentiert von ZooPlus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.
0: Hallo, ich bin Andrea Sawatzki und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine außerordentliche Geschichte von einem Lebensretter auf vier Pfoten herausgesucht. Es ist die Geschichte von Timo, seiner Freundin Nele und dem Assistenzhund Nemo, einem echten Hundehelden. Timo aus Münster ist heute 26 Jahre alt und hatte vor sechs Jahren einen schweren Verkehrsunfall, bei dem er ein Schädelhirntrauma dritten Grades erlitten hat. Nachdem er nach ungefähr zwei Wochen aus dem künstlichen Koma erwacht ist, war nichts mehr wie vorher. Mit der schweren Kopfverletzung kamen viele körperliche Einschränkungen. Da seine rechte Gehirnhälfte beschädigt wurde, ist er linksseitig eingeschränkt. Wir danken Timo, dass er den Mut hat, uns für die heutige Folge einen kleinen Einblick in sein neues Leben zu gewähren.
1: Alles muss ich neu lernen. Angefangen beim Atmen, immer Schlucken, das Reden, das Laufen die linke Körperhälfte zu bewegen, das Essen, das Trinken und viel mehr. Die körperlichen Einschränkungen waren nicht die einzigen. Auch habe ich viel langsamer gedacht, als ich es sonst getan habe. Heutzutage sehe ich meine Einschränkungen als Chance, es allen zu beweisen, dass das Unmögliche mit dem richtigen Willen unterrichtigen Einstellung durchaus möglich gemacht werden kann. Zudem ist allen zu beweisen, die nie an mich geglaubt haben.
0: Timo ist ein echter Kämpfer. Als weitere Folge des Verkehrsunfalls leidet er aber immer wieder unter epileptischen Anfällen. Um diese früh zu erkennen, werden Assistenzhunde ausgebildet. Und so erzählen wir die Geschichte von Timos Assistenzhund in Ausbildung, Nemo. Ein Australian Shepherd-Rüde, der auf dem Weg ist, Timos Leben zu erleichtern. Ja, ja, Leute. Ich weiß, dass ich die weißen Vögel, die jeden den Rabatz machen, nicht schnappen kann. Ich tu doch nur so. Dennoch gibt es ehrlich gesagt nichts Lustigeres, als den Klatsch, Tanten und Onkels einen kleinen Schrecken einzujagen. Auch wenn sie dann über mir im grauen Februarhimmel schweben und herumzetern. Die kennen Wörter, sag ich euch in das flache Wasser der Ostsee hineinzutoben, ist wirklich klasse. Und manchmal sind sogar noch andere Hunde dabei. Passt auf, jetzt kommt das Größte. Ich nehme volle Kanne Anlauf und mit weiten Sprüngen stürme ich in das tiefe Wasser hinein, lasse mich richtig reinklatschen. Und dann schwimme ich. Komischerweise konnte ich das im Gegensatz zu anderen Sachen schon immer. Beim Schwimmen spüre ich dann, wie das Wasser mein Fell langsam durchdringt und prickelnd meine Haut berührt. Das ist so toll. Ich liebe das Meer. Und ich habe ja auch den Namen eines großen Kapitäns. Nemo. Ah, Nele ruft mich. Okay, kein Ding. Dann schnell raus aus dem Wasser und mit Vollspeed zu Nele, die lachend in die Hände klatscht, während ich auf sie zusprinte. Achtung, jetzt kommt's. Es funktioniert immer. Ich bremse scharf knapp vor ihr und schüttle mir das Wasser aus dem Fell. Logisch kreist sie dann auf, klopft sich den Sand und das Wasser von der Jacke. Dann krault sie mir den nassen Kopf und gibt mir ein Leckerli. Ja, was auf jeden Fall besser schmeckt als das Wasser oder der knirschende Sand in meinem Maul. Nele ist meine beste Freundin und Timo neben ihr mein bester Freund. Timo pfeift aber nie wie Nele. Muss er auch nicht, weil ich sowieso die meiste Zeit ganz in seiner Nähe bin. Timo hat hier am Strand einen Stuhl mit drei Rädern und Nele ein Fahrrad. Beide sind sehr schnell damit unterwegs. Was ich super finde, denn ich bin auch sehr schnell. Ich war noch ganz klein und habe fast noch nichts über die Menschen gewusst. Da habe ich Nele und Timo kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nele hat damals immer zu geredet und Grimassen gezogen. Timo hat mich erstmal beobachtet und mich sanft mit einer Hand gestreichelt. Ich habe schon da gemerkt, dass Timo anders ist als Nele. Timo sprach leise und wenig und er lief auch nur ganz langsam durch die Wohnung, immer auf so einen komischen Stock gestützt, den man auch nicht anknabbern konnte. Ich hab's probiert. Autsch. Eine Sache habe ich da sofort gewusst. Das ist jetzt mein Zuhause und die beiden sind meine Familie. Nele und Timo üben viele lustige Sachen mit mir. Da ich sehr neugierig bin, mega gern beobachte und aufpasse, macht das einfach Spaß. Manchmal habe ich nicht verstanden, was die Menschen von mir wollen. Und dann habe ich vorsichtshalber meinen Futternapf beschützt oder andere Menschen bellend verscheucht. Irgendwann habe ich kapiert, das ist Quatsch. Der Futternapp wird nicht verschwinden und andere Menschen werden meiner Familie nichts tun. Und ich habe dann auch verstanden, meine Nase einzusetzen. Zum Beispiel gibt es ein T-Shirt von Timo, an dem ich immer wieder schnuppern sollte. Das T-Shirt roch irgendwie anders, als Timo normalerweise riecht. Ich kann euch Menschen das nur schwer beschreiben. Aber vielleicht so. Timo riecht fast immer wie die Luft am Meer. so So hellblau. Da ist aber noch ganz viel Unterschiedliches dabei. Aber so ungefähr riechen fast alle Menschen im Grunde. Das Shirt duftet eigentlich auch nicht sonderlich anders, aber da ist noch etwas dabei, was heraussticht. So leuchtend orange, wie die kleinen gleißenden Funken am Lagerfeuer in der Dunkelheit. Nele belohnt mich, wenn ich diese Fünkchen spüre und dann Timo anstupse. Mit der Pfote ihn leicht kratze oder an ihm hochhüpfe, was ich sonst auf gar keinen Fall machen darf. Dann setzt sich Timo schnell auf den Boden und Nele ist dann ganz dicht bei ihm. Sie lacht dann nicht mehr und ist auch so sehr still. Die Menschen nennen das Urlaub. In einem kleinen Auto sitze ich dann zwischen den Taschen und einem zusammengeklappten Rollstuhl. Dieses kleine Autoding fährt so schnell, da käme selbst ich nicht hinterher. Aber immer, wenn wir damit unterwegs sind, heißt das, es wird spannend und lustig. Neue Orte und andere Sachen entdecken. Jetzt trabe ich ganz locker auf dem Strandweg neben Timos Handbike her. Ich bin dicht dran, beobachte ihn aus den Augenwinkeln und kann vor allem gut erschnuppern, wie es ihm geht. Timo schwitzt ordentlich unter seiner Wollmütze und in der dicken Jacke. Er kann ja seine Zunge nicht raushängen lassen. Das sieht nur bei uns Hunden cool aus. Nele fährt hinterher und singt ein Lied gegen den Wind. Bevor wir losgefahren sind, hat sie mir meine Kenndecke angezogen. Nele hat mal anderen Menschen erzählt, dass auf diesem speziellen Geschirr mein Name steht. Und da ist auch die Information, dass ich auf Timo aufpasse und keiner mich ansprechen soll, damit ich mich konzentrieren kann. Hey, was ist das? »Kleine Fünkchen, ganz winzig, taumeln um meine Nase herum. Das hellblau des vertrauten Geruchs von Timo verblasst und die Fünkchen werden immer mehr.« Ich belle kurz. Timo stoppt seinen Rollstuhl und schaut mich an. »Die Fünkchen werden immer mehr.« Timos Augen verändern sich und sein Gesicht wird mir fremd und sein Geruch verändert sich immer mehr. Ich springe an ihm hoch und lecke ihn ab. Mele ist abgestiegen und hilft Timo, sich in das gelbe Gras der Düne zu setzen.« »Timo schaut mich an und ich lege mich neben ihn. Er greift fest in mein Fell. Dann flattern seine Augen. Dann spüre ich, wie sich Timos ganzer Körper verkrampft und er auch nichts mehr wahrnimmt. Keine Nele und auch mich nicht. Dann zittert er so stark, dass man das Zittern nicht mehr sehen kann. Aber ich spüre es. Timos Herz rast. Nele hält ihn noch immer fest und Timos Hand in meinem Fell ist hart wie ein Stein.« aber dann kommt Timo wieder zu uns zurück. Seine Hand wird weicher und das Zittern ebbt ab. Kurz darauf schaut er mich wieder an und ich spüre, wie die Fünkchen langsam wieder schwächer werden und das Hellblau seines normalen Geruchs zurückkehrt. Der starke Griff Timos löst sich und wird wieder zu einem sanften Streicheln. Jetzt reißen die grauen Wolken auf. Wir bleiben noch ein bisschen und blinzeln in die warme Sonne. Nele setzt sich zu Timo. Ich bin in der Mitte zwischen ihnen. Das ist der beste Platz. Nemo weicht heute nicht mehr von Timos Seite. Ohne seinen Australian Shepherd kann er sich sein Leben gar nicht mehr vorstellen.
1: Nemo bedeutet für mich persönlich so viel wie Freiheit. Er ist ein echter Freund und darüber hinaus immer ehrlich zu mir. Er bringt mich immer zu lachen. Egal wie blöd es mir gerade geht, er schafft es immer.
0: Timo, seine Freundin Nele und Nemo sind ein Spitzenteam. Viel Arbeit, die sie auch nicht allein schaffen konnten. An ihrer Seite ist deshalb auch Assistenzhundetrainerin Karina Starneck und ihr Team der Assistenzhundeschule Humani. Karina, schön, dass du heute dabei bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Du hilfst Timo und Nele dabei, dass Nemo zum Assistenzhund ausgebildet wird. Bevor wir erfahren, welche Hunde für einen solchen Job überhaupt geeignet sind, lernen wir ein bisschen was über den Australian Shepherd.
1: Der Zoo Plus Rassencheck.
0: Hier kommt ein temperamentvolles, verspieltes Arbeitstier. Den angeborenen Hüte- und Wachinstinkt bekommt diese Rasse auch als Familienhund nicht raus. Ein genauer Ursprung dieser Rasse ist nicht bekannt. Die geläufigste Theorie besagt, dass baskische Schäfer die Hunde zur Zeit des Goldrauschs um 1840 von Australien in die USA gebracht haben. Arbeit macht ihm Spaß. Dieser Hund liebt es, neue Dinge zu lernen und hat einen ausgeprägten Will to please. Das heißt aber nicht, dass ihm beim Wunsch zu gefallen sein eigener Dickkopf abhanden kommt – als Hütehund bleibt ihm immer eine gewisse Eigenständigkeit und die gilt es, konsequent zu fordern und zu fördern. Mit Kindern und anderen Haustieren ist er in der Regel geduldig und verträglich. Allerdings kann es vorkommen, dass andere Tiere, Kinder, Jogger oder auch Autos seinen Hütetrieb ansprechen und er die Herde zusammenhalten oder treiben möchte. Klare Grenzen und eine gute Auslastung sind hier gefragt. Der Aussie ist definitiv kein Hund für Couchpotatoes und braucht nicht nur lange Spaziergänge, sondern Beschäftigungen für Körper und Kopf. Eine tolle Möglichkeit, diese Hunde auszulasten, ist Hundesport wie Agility, Obedience oder auch Mantrailing. Der Australian Shepherd ist muskulös, aber immer noch sehr wendig. Mit einer Widerresthöhe von bis zu 58 cm bei maximal 22 Kilo ist er ein mittelgroßer, aber recht leichter Hund. Ein gesunder Aussie kann bis zu 15 Jahre alt werden und seinen aktiven Hundehaltern das Leben bereichern. Mit einem Australian Shepherd wird euch jedenfalls auf keinen Fall langweilig. Damit aus Nemo, einem Hund mit starkem Hütetrieb, ein geduldiger Assistenzhund wird, gibt es Menschen wie Karina Staneck. In ihrer Assistenzhundeschule Humani bildet sie Hunde als Begleiter für Menschen mit chronischer Erkrankung aus. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Diabetes oder mit motorischen Einschränkungen und Epilepsie, so wie eben bei Timo nach seinem Unfall. Karina, wie bist du dazu gekommen, Assistenzhunde auszubilden?
2: Also ich war schon immer so im pädagogisch-therapeutischen Bereich unterwegs und dann erkrankte meine Tochter selber an Diabetes. Das klappte erst ganz gut, das ganze Management und irgendwann wurde das komplizierter und ja, wir haben so ein bisschen überlegt, wie können wir da ein bisschen Sicherheit reinbringen, was hilft uns den Alltag, ja, dass wir auch weniger Sorgen um unsere Tochter haben, zu bestreiten. Und so habe ich ein bisschen geforscht, bin auf Assistenzhunde gekommen. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Es war direkt so ein Gefühl, wo ich sagte: Boah, wow, so ein Hund, der passt zu uns. Und ich hatte ganz schnell das Gefühl, das ist auch irgendwie mein Bereich, wo ich arbeiten möchte. Und dann habe ich, neben dem, dass wir unseren Hund ausgebildet haben mit fachmännischer Unterstützung, habe ich gleichzeitig das Studium zum Assistenzhundetrainer begonnen. Und das war der Startschuss. Nemo ist ja ein Australian Shepherd. Meine Hündin, Fee,
0: ist ein Cane Corso. Old English Mastiff Dog Mix, also eher Kategorie Schlachtschiff. Wäre Fee dann gleich raus oder hätte sie eventuell das Zeug zur Assistenzhündin? Also ich meine, welche Hunde
2: sind insgesamt untauglich? Ja, so pauschal kann man die Frage gar nicht beantworten. Es liegt ja auch immer daran, welche Assistenzaufgaben soll der Hund erlernen und dann muss man gucken, ob der Hund dafür die Fähigkeiten mitbringt. Ich würde das nicht immer an der Rasse festmachen, wobei es natürlich viele Rassen gibt, die da eher prädestiniert für sind. Das sind Hunde, die ein Will-to-Please haben, also Hunde, die den Menschen gefallen wollen, die Interesse haben, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Der Hund darf nicht aggressiv sein, weil ein Assistenzhund soll ja quasi mit in die Öffentlichkeit und dementsprechend ja muss er da sich auch benehmen und darf keine Gefährdung für andere Menschen darstellen. Was auch immer ein Punkt ist, wo wir schon darauf achten, ist tatsächlich auch die... Ähm ja, wie nenne ich das jetzt? Die Kompatibilität. Also wenn ich einen ganz großen Hund habe, wird es einfach auch irgendwann unpraktisch. Ja, wenn ich jetzt im Supermarkt bin, wo enge Gänge sind, muss ich immer ein bisschen gucken, ist das dann überhaupt auch machbar, ohne dass der Hund die Regale ausräumt. Also mit Fee durch einen
0: Supermarkt, dazu noch meine Mischlingshündin sie, Das wäre, glaube ich, ziemlich großes Chaos und wenig Hilfe. Welche Rassen sind denn beliebt?
2: Ja, der Australian Shepherd ist schon häufig dabei, der Labrador, der Golden Red Reaver, Mischungen, also ich sag mal die ganzen Doodles, Labradoodle, Golden Doodle werden gerne genommen. Das sind eigentlich so die gängigsten. Für Kinder guckt man auch häufig nach kleinen Hunden, da ist der Havaneser auch immer gerne genommen. Das ist dann aber mehr so im Diabetesbereich zum Beispiel. Ja, das sind eigentlich so die gängigen.
0: Ah, okay. Und wie ist die Ausbildung aufgebaut? Ich meine, muss der Hund zu Beginn ein Welpe sein oder können auch Hunde im fortgeschrittenen Alter mit so einer Ausbildung beginnen?
2: Nee, die müssen nicht unbedingt im Welpenalter starten. Ich sage mal, es richtet sich so ein bisschen auch danach, was der Hund lernen soll. Als Faustregel kann man sagen, ein Hund, der auf innerkörperliche Vorgänge reagieren soll, ist von Vorteil, wenn der als Welpe startet. Mit seinem neuen Besitzer dann auch, also mit dem Betroffenen selber. Weil der Hund da die ganzen innerlichen Vorgänge des Körpers dann einfach auch wahrnimmt und wir dann bewusst darauf trainieren können. Wenn es jetzt wie bei Nemo zum Beispiel darum geht, Gegenstände aufzunehmen, zu heben, was zu apportieren, Türen öffnen und schließen. Da kann der Hund auch durchaus schon älter sein.
0: Bei Nemo ist es ja so, dass er das wittert, wenn Timo kurz vor einem epileptischen Anfall steht. Wie geht das? Wie kann man einem Hund beibringen, sowas
2: anzuzeigen? Ja, wie kann man dem Hund das beibringen? Also wir haben eine Kombi aus verschiedenen Trainingswegen. Das eine ist, dass wir mit einem T-Shirt arbeiten, was Timo anhatte bei einem Anfall, das nutzen wir dafür, um mit Nemo tatsächlich das sehr konkrete Anzeigeverhalten zu trainieren. Also auch wenn Timo gerade keinen Anfall hat, das stellen wir damit ein bisschen nach. Wir arbeiten aber auch mit dem Alltag. Das heißt, wenn ein Anfall da ist, bauen wir da auch Nemo mit ein, damit er einfach auch die Realsituation erlebt und auch ja, kennenlernt einfach, was er da tun soll. Das kann Timo natürlich nicht alleine. Das heißt, man braucht immer noch eine ja, Bezugsperson, die dann auch dabei ist und auch die Ruhe hat, in dem Moment den Hund mit einzubeziehen und den Hund nicht einfach dann wegzusperren.
0: Und mit welchem Signal zeigen die Hunde dann einen Anfall an?
2: Da gucken wir tatsächlich mit dem Betroffenen, was derjenige braucht. Also manche sagen, sie möchten, dass der Hund sie anstupst. Dann trainieren wir das Stupsen mit der Nase. Also es ist schon ein festeres Stupsen, was man auch erkennt. Und der Nächste sagt aber, er hätte gerne ein Anzeigeverhalten, was noch klarer und noch deutlicher ist. Und dann nimmt man zum Beispiel auch das Kratzen. Und wenn jemand sagt, ich möchte gar nicht dann vom Hund berührt werden, kann es auch sein, dass der Hund irgendwie einen bestimmten Gegenstand bringen soll. Auch das kann ein Anzeigeverhalten sein. Und da gucken wir mal ganz individuell mit jedem Betroffenen, was braucht er in seinem Alltag, was versteht er, was ist alltagstauglich und was kann er auch haben. Ja, manche sagen auch zum Beispiel, der Hund soll lecken, aber das mag halt auch nicht jeder.
0: Ja, das stimmt. Wenn der Hund ein ausgebildeter Assistenzhund ist, was kann er dann vorweisen?
2: Das ist ein freundlicher Hund, der zwar Interesse an Menschen hat, aber nicht direkt auf jeden zustürmt. Also nicht wie der typische Labrador, der sich über jeden Menschen freut. Aber trotzdem ist er freundlich, lässt sich durchaus auch mal von anderen anfassen, ohne dass er dann jetzt knurrt oder sowas. Was aber nicht heißt, dass die Gesellschaft das machen soll. Ja, Der Hund soll nicht abgelenkt werden. Ja, Der Hund arbeitet zuverlässig unter Ablenkung. Das heißt, er hat keinen Stress, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Er hat keinen Stress in Menschenmengen. Damit meine ich sowohl den Supermarkt, aber auch, wenn man jetzt irgendwo mal unterwegs ist, wo wirklich dichtes Gedränge ist, auf einem Markt zum Beispiel. Das macht der Hund alles sehr souverän, konzentriert sich auf seinen Menschen, also auf den Menschen mit der Erkrankung und schafft es sogar auch dann zum Beispiel anzuzeigen, so beim diabetes oder halt auch bei dem epilepsie -Warnhund. Hattet ihr denn auch schon Hunde, die die Ausbildung nicht beendet haben? durchaus. Also auch da haben wir ab und zu natürlich Begegnungen, wo wir sagen, das ist schwierig, was nicht heißt, dass der Hund im Hausgebrauch nicht assistierende Leistungen erlernen kann, aber dann scheitert es häufig einfach daran, dass der Hund nicht für ja, für diese extremen Situationen in der Gesellschaft geeignet ist, weil das Nervenkostüm vielleicht einfach ein bisschen zu schwach ausgeprägt ist, die Frustrationstoleranz nicht angemessen ist. Dann tut man dem Hund keinen gefallen und ein Hund, der im Stress ist, der kann auch seine Assistenzaufgaben dann einfach nicht erfüllen, weil der muss sich dann erstmal um die eigene Sicherheit kümmern. Wie lang dauert die Ausbildung zum Assistenzhund? Das liegt jetzt ein bisschen dran, wie alt der Hund auch schon ist und was er halt alles lernen muss. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er als Welpe startet und da sind diese ganzen Sachen, wo er auf innerkörperliche Vorgänge achten muss, wir müssen die Entwicklungszeit des Hundes ein bisschen ja auch berücksichtigen, dann kann man durchaus zwei Jahre rechnen. Und was kostet die Ausbildung ungefähr? Also der reine Assistenzhundeteil bei uns ähm, in der Regel für die zwei Jahre so zwischen sieben und 10.000 Euro.
0: Puh ja, das sind Kosten, die Hundehalter bislang fast komplett selbst tragen müssen. Außer sie finden eine Stiftung, die sie finanziell unterstützt. Aber wenn man die Zeit und das Geld aufbringen kann, bekommt man dafür den besten Begleiter, den man sich vorstellen kann.
2: Ja, also es geht um die eigene Gesundheit, um das eigene Wohlbefinden und es ist einfach auch super schön zu sehen, wie viel Leichtigkeit bei den Teams dadurch wieder reinkommt. Und wenn man diese Kosten auf zwei Jahre rechnet und danach hat man ja jahrelang etwas davon, würde ich sagen, lohnt es sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also immer wenn ich jemanden in Begleitung von einem Assistenzhund sehe, geht mir regelrecht das Herz auf. Das ist einfach so beeindruckend, was Hunde können und wie feinfühlig und klug und sensibel sie mit ihren Frauchen oder Herrchen umgehen. Karina, sag mal, wie erlebten ihr die Reaktionen auf die
2: Hund-Mensch-Teams? Ja, was ich einfach nochmal wichtig finde, die Gesellschaft denkt immer, da ist ein Assistenzhund und der muss funktionieren wie eine Maschine. Ja, es ist unser Ziel, dass der Hund nachher perfekt gehorcht, dass der sich astrein benimmt, dass der seine Assistenzleistung auch ausführt. Was viele aber vergessen ist, dass das super anstrengend für die Hunde ist und dass das einfach auch ein langer Weg ist. Und ein Assistenzhund in Ausbildung, der muss noch nicht perfekt sein. Die jungen Hunde, die gehen die gleichen Wege wie jeder normale Hund auch. Das heißt, die laufen durch die Welpenzeit, durch die Junghundezeit. Da ist die Pubertät mit drin, wo die ganz viel Gummi im Kopf haben und einfach auch, wo die mal ja sich nicht so benehmen, wie man das von einem Assistenzhund gerne hätte. Was nicht gleich heißt, der Hund hat kein Zeug zum Assistenzhund, sondern wir müssen ihm die Zeit geben und wir müssen viel Training reinstecken. Und ich bekomme von ganz, ganz vielen Teams mit, dass die Erwartung der Gesellschaft da einfach sehr, sehr hoch ist, dass es immer heißt, jetzt hat er da einmal gebellt, das kann doch kein Assistenzhund sein, die aber gar nicht den Kontext sehen, warum das gerade so ist und in welcher Entwicklungsphase der Hund auch steckt. Daher fände ich ist total schön, wenn die Gesellschaft einfach mal ja genauer nachfragt und hinguckt und einfach auch sagt, okay, auch die Hunde brauchen ihre Zeit zu lernen. Das ist wie bei uns Menschen, wenn wir in der Ausbildung sind, machen wir auch noch nicht alles richtig. Und deswegen heißt es nicht, dass wir den Job später nicht gut machen können.
0: Boah, das kann ich total gut nachvollziehen, weil unsere Sasi, unsere polnische Mischlingshündin, sich gerade voll in der Pubertät befindet. Die ist jetzt ein Jahr alt und spielt im Gegensatz zu Fee sehr gern mit fremden Hunden und rennt dann immer los. Und da kann ich echt zehnmal rufen, sie ist dann auf beiden Ohren taub. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass sich das irgendwann legen wird. Und wie du sagst, das ist eben eine schwierige Zeit und da wollen die auch so ein bisschen ihren Kopf durchsetzen. Das ist völlig klar. Carina, vielen, vielen Dank. Ihr macht eine wirklich tolle und wichtige Arbeit. Danke. Ah, apropos toll. Ich wollte euch noch was zu unserer zoplus hundeheldin Anka erzählen. Ihr Herrchen hat keinerlei körperliche Einschränkungen, aber Anka konnte ihm trotzdem helfen. Und zwar haben die beiden zu Hause im Wohnzimmer ein Spiel entwickelt, ihnen sehr großen Spaß gemacht hat. Anka hat gelernt, Jörg den Haustürschlüssel zu bringen. Der hing an so einem 20 cm langen Schlüsselband. Und damit war das auch erstmal gut. Das war ein lustiges Spiel. Eines Tages sind die beiden von einem längeren Spaziergang zurückgekommen und Jörg hatte seinen Schlüssel verloren. Wurde dann schon ein bisschen ungehalten, hat in all seinen Taschen gesucht und konnte den Schlüssel nicht finden. Dann guckt er runter zu seinem Golden Retriever und Anka hatte den Schlüssel im Maul. Das bringt uns auch schon zum Trick der Woche.
1: Der Zooplus Trick der Woche.
0: Dass der Hund euren Schlüsselbund, die Leine oder einen anderen Gegenstand trägt, beginnt mit kleinen Schritten. Zuerst übt ihr ohne Bewegung im Nahbereich. Ihr habt den Gegenstand eurer Wahl in einer Hand und zeigt ihn dem Hund. Wenn er ihn jetzt mit der Nase anstupst oder auch schon mal das Maul öffnet und den Gegenstand umschließen will, folgt direkt eine Belohnung. Entweder über ein Leckerli oder den Klicker. Das übt ihr einfach eine Weile weiter. Im nächsten Schritt legt ihr dem Hund den Gegenstand ins Maul. Das muss gar nicht lang sein. Jetzt fügt ihr ein Kommandowort hinzu und belohnt ihn. Zum Beispiel tragen fein. Wenn euer Hund nicht versteht, dass er etwas ins Maul nehmen soll, könnt ihr ihn auch damit animieren, dass ihr mit dem Gegenstand vor ihm spielt, ihn fallen lasst und er den Gegenstand dann aufhebt. Und auch hier muss sofort eine Belohnung folgen. Wenn das irgendwann sitzt und euer Hund den Gegenstand auch einen Moment länger hält, geht ihr weiter in die Bewegung. Sobald der Hund den Schlüsselbund oder ähnliches im Maul hat, animiert ihr ihn, ein Stück mit euch zu gehen. Ein, zwei Schritte, Tragen, Fein und dann alles nochmal. Das dehnt ihr immer weiter aus, bis ihr euren Hund weniger animieren müsst und dieser direkt checkt, dass er den Gegenstand tragen soll. Ihr löst das Kommando dann beispielsweise mit Aus auf, damit klar ist, wann er den Gegenstand wieder fallen lassen kann. Durch die Erinnerung an die Aufmerksamkeit und die vielen Belohnungen merkt das Tier sich, es ist ganz toll, wenn ich etwas trage. Ihr könnt dann auch bald die Leckerlis weglassen und der Hund freut sich einfach so über seinen Erfolg. Einige Hunde werden das schneller kapieren, andere brauchen länger. Aber lasst euch hier nicht stressen und bleibt einfach spielerisch dran. Hier mal fünf Minuten, da mal fünf Minuten, auf dem Spaziergang als kleine Unterbrechung oder während ihr auf den Bus wartet, um die Wartezeit zu überbrücken. Viel Spaß und Erfolg damit. <lacht> Viele Menschen mit Handicap sind auf ihren Assistenzhund angewiesen. Wie wichtig es für jeden Hundehalter, jede Hundehalterin ist, wenn aus einem einfachen Trick eine echte Hilfe wird, hat uns Hundeheldin Anka gezeigt. Für plus mitarbeiter Jörg war es der verloren geglaubte Schlüsselbund, den Anka eingesammelt hat. Für Timo ist Assistenzhund Nemo ein möglicher Lebensretter, wenn es zu einem epileptischen Anfall kommt. Unsere Hunde sind nicht nur treue Begleiter und Freunde fürs Leben. Sie können uns auch in Momenten helfen, in denen wir uns selbst nicht helfen können. In der nächsten Folge gehen wir zusammen auf Reisen. Vier Pfoten und ein Van heißt das Buch, das Frauchen Lisa geschrieben hat. Sie und ihr Mann Silvio reisen mit ihren Hunden quer durch Kanada. Wie ihr Leben aussieht und spannende Tipps für den nächsten Urlaub mit eurem eigenen Vierbeiner gibt's also in zwei Wochen. Das letzte Wort überlasse ich gern Timo, der uns erzählt hat, was ihm Kraft gibt, nicht aufzugeben.
1: Mit der Verarbeitung meines Schicksals hat mir eines geholfen, es auf Instagram zu teilen. Dort teile ich Dinge, die mir im Alltag passieren. Positive sowie negative. Des Weiteren kläre ich dort auch darüber auf, dass wir Menschen mit Handicap ganz normaler Menschen sind und man uns auch so behandeln darf. Bei meinem Kampf zurück ins Leben hatte ich von Tag 1 an die Unterstützung meiner besseren Hälfte Nele. Außerdem die von unserer Familie und seit 2021 auch die von meinem Assistenten in Ausbildung nehmen. Mehr interessante Geschichten unserer Hundehelden sowie spannende DIYs und Reportagen findet ihr im Zo+ Blog. Zo+, weil wir Tiere genauso lieben wie du.